0: رؤيا بودكاست
1: أهلا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار الرئيسة والتي نستهلها معكم بأبرز العناوين. ارتفاع عدد الشهداء والمقاومة الفلسطينية تواصل قصف الأراضي المحتلة والاحتلال يستهدف مطاري دمشق وحلب. عباس في عمان الملك يواجه بدعم الأونروا في غزة والأردن يسير أول طائرة إغاثة إلى القطاع وقفات ومسيرات في مختلف المناطق الأردنيون ينتصرون للمقاومة الفلسطينية والداخلية تحذر من الزحف إلى الحدود أهلا بكم مع دخول طوفان الاقصى يومه السادس ارتفع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل على غزة إلى ألف واربعمائة وسبعة عشر شهيدا نصفهم أطفال ونساء فيما تخطى عدد المصابين حاجز الستة آلاف، وفي المقابل أعلنت هيئة بث الاحتلال الإسرائيلي ارتفاع حصيلة القتلى إلى ألف على الأقل وإصابة أكثر من ثلاثة ألاف بينهم إصابات خطيرة وشن طيران الاحتلال غارات مكثفة على مواقع متفرقة في قطاع غزة خصوصا المناطق الغربية والشمالية كما قصف بالمدفعية مناطق في حي الشجاعيه شرقية غزة وشنت حماس ضربات صاروخية على مناطق مختلفة من أراض تحتلها إسرائيل خاصة مدينة عسقلان وأسدود كما قصفت قاعدة رعيم العسكرية برشقة صاروخية وأطلقت خمسين صاروخاً على سدير أوتوى بيت شيمش غربي القدس وتنضم إلينا الآن شبكة مراسلين في الأراضي الفلسطينية المحتلة ابدا من غزة وسط وابل من القصف المتواصل خيم الظلام على القطاع وتحذير من كارثة إنسانية كم نبعد عن هذه الكارثة غازي؟ نعم غازي هل تسمعني؟
2: نعم رفا أسمعك
1: كيف هي الأوضاع الإنسانية الآن في غزة في ظل فقدان الكهرباء وكذلك الإسعافات التي يحتاجها الجرحى والمصابون؟
2: نعم رفاه مع ازدياد وتكثيف الغارات الاسرائيلية على قطاع غزة منذ اليوم الاول وصلت الكثير والالاف من الحالات الصعبة على مستوى الاصابات بالاضافة الى اعداد الشهداء التي فاقت الالف وثلاثمائة من الشهداء ويقال بأن هناك الكثير زال من المفقودين تحت الأنقاض المصابون هنا يعانون من نقص المستلزمات الطبية والأدوية التي من شأنها أن تسهل عملية علاجهم وحمايتهم من تفاقم حالتهم الصحية وإصاباتهم هذا الأمر طبعا نتاج حصار مستمر منذ 17 عام الأوضاع الإنسانية لا تقتصر فقط على القطاع الصحي تقتصر بل تطال الكثير من القطاعات منها القطاعات الخدماتية كالكهرباء والمياه التي لم تصل إلى منازل المواطنين على مدار اليوم الثاني هذه الحالة تدفع بكارثة وكارثة قريبة جدا بالإضافة إلى أن الـ الـ هناك التكدس الملحوظ في مراكز الإيواء هذه الحالة من شأنها أن تخلق كارثة بيئية وصحية كون بعض مراكز الإيواء تضم أكثر من عشرين ألف يعني نازح من شمال القطاع ومن جنوبه الناطق الرسمي والناطق العسكري باسم كتاب جهد عز الدين القسام كان قد تحدث في خطاب قبل قليل بأن المقاومة الفلسطينية لديها من البنية القتالية ما يمكنها من الدفاع عن الشعب الفلسطيني والمدنيين هذه التصريحات تأتي في وقت يواصل فيه الاحتلال هجمته الشرسة على قطاع غزة وكذلك يواصل عملية يعني عملية تدمير البنى التحتيه في القطاع وارتكاب ابشع صور طبعا ابشع صور الحرب بحق الفلسطينيين معي هنا دكتور طلال ابو ظريفه عضو المكتب السياسي الجبهه الديمقراطيه بدايه دكتور اهلا بك والحمد لله على السلامه اهلا وسهلا بكم جميعا يعني الاحتلال الاسرائيلي ذاهب نحو تصعيد اكبر نحن اليوم في اليوم السادس و وصلنا الى عدد من الشهداء لا يعني يحصى والكثير من الاصابات وسط دمار هائل في قطاع غزه بشكل كامل كفصائل فلسطينيه، كيف يمكن وصف هذه الجريمه؟
3: يعني هذه الجريمه التي مارسها الاحتلال الاسرائيلي اخضعها لعمليه الارض المحروقه والاباده الجماعيه من خلال استخدام وسائل القتل التي تلحق الاذى بالعديد من المواطنين و يعني هدم المنازل بدون سابق انظار على ساكنيها وعدد الشهداء الذي فاق ال1300 هؤلاء من تم اخراجهم من يعني من البنايات بعد استشهادهم وهناك عدد واسع تحت الانقاض الوضع في قطاع ماساوي بكل معاني الكلمه والاحتلال يمارس كل أشكال الإجرام بحق شعبنا هو يعتقد أن التأثير على المقاومة يتم من خلال إيلام الحاضنة الشعبية له للانفضاض عن المقاومة والتدفير شعبنا الفلسطيني ثمن ما أقدمت عليه المقاومة وهم الاحتلال إذا أعتقد أنه يستطيع أن يخلق فجوة بين الحالة الشعبية وبين المقاومة لأن المقاومة نهج حياة شعبنا الفلسطيني والاحتلال معروف بإجرامه وبرهابه وبالتالي الصمود مستمر والمقاومه مستمره وستفشل كل اهداف الاحتلال ومهما اقترف من جرائم لا يستطيع ان يقود لا صمود شعبنا ولا ان يقود موقف شعبنا من ضرورة المواجهة للخلاص من نعم هذا الحين.
2: نعم ولكن بدا واضح ويعني وضوح الشمس ان الشعب الفلسطيني والمدنيين اصبحوا منهكين من كثرة الاستهدافات ومن كثرة الموت والدمار الذي يعني يرونه حولهم الا تعتقد ان ذهاب المقاومة في تصعيد اكبر من خلال تصريحات ابو عبيدة على سبيل المثال قد يدفع اسرائيل للمزيد من الجنون وقد يعطيها يعني مبرر لما تفعله في قطاع غزه ولا يعني تراه بصوره مختلفه؟
3: يعني الاحتلال الاسرائيلي عندما يقترب مجازر لا يحتاج الى مبرر والدليل على ذلك سياسه الاعدام اليوم الذي يمارسها بحق ابناء شعبنا في الضفه واتجاه المرابطين في القدس واستمرار الحصار الظالم الذي يقتل غزه ببطء وبالتالي الاحتلال الاسرائيلي استغل الموقف الدولي المنحاز لدوله الاحتلال الاسرائيلي والذي يغطي على جرائم وخاصه الولايات المتحده فامعن بهذه بهذه الجرائم وثانيا حجم يعني الموقف الدولي خاصه وكاله الغوث التي من المفترض ان تغيث هؤلاء اللاجئين وان تقدم يد العون للمؤسسات الصحيه للقيام بالخدمات نجد أن الكل بيده وبالتالي أشعر المواطن أن غزة وحدها في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي في ظل حالة حالة الصمت والإمكانيات المتواجدة بغزة لا تؤهلها لمواجهة تطورات ميدانية كما تشهدها هذه المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي، الوضع كارثي صحيح ولكن الناس بمعنويات وصمود عالي نعم يعني
2: سؤالي على خير هل ترى بأن الفصائل الفلسطينية وجميع القوى الوطنية والإسلامية يعني تراقب ما يحدث ما هو موقفها من هذه الجرائم وما موقفها من الصمت الدولي هل تعتقد بأن المقاومة الفلسطينية كانت تعول على ربما محور المقاومة قوى أخرى من الممكن أن تتدخل حراك الضفة الغربية بصورة أكبر ولم ام ان خطط المقاومه الفلسطينيه ما زالت ذات جدوى في هذه المعركه
3: العمل في الميدان هو العمل الوحيد القادر ومطلوب كل الجبهات والساحات الفلسطينيه يجب ان تشتغل انطلاقا من ما اتفقنا عليه عام في معركه سيف القدس وحده الارض وحده الشعب والقضيه وبالتالي الجميع عليه اعلاء الصوت عاليا الاشتباك مع الاحتلال استنزاف طاقه الاحتلال الاتصال مع القوى والاحزاب العربيه لاعلاء الصوت عاليا وتحرك القياده السياسيه السلطه على المؤسسات الدوليه وعليها الا تكيل بمكيال بمكيالين مكيال آآ آآ يعني الجريم الضحيه والجلاد في ان واحد وعلى المجتمع الدولي ان يعلم ما تقوم به اسرائيل وانتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني وعليه سرعه التدخل قبل فوات الاوان لجم العدوان والا ذاهبون لمعركه اوسع وجرائم الاحتلال ستكون ابشع مما هي قائمه الان ولا يمكن باي شكل ان تنحني غزه او ترفع الرايه البيضاء استجابه للاحتلال
2: نعم اشكرك جزيل الشكر السيد طلال ابو ظريفه عضو المكتب السياسي للجبهه الديمقراطيه اذا الفصائل الفلسطينيه هي الاخرى تقف اتقف بالتحديد مع خيار المقاومه وكلها متحده في هذا القرار نعم، الى جانب انها تدعم حقوق الشعب الفلسطيني والمدنيين بحقيته بان يكون ان يعيش في حياه افضل من من الاعوام ال عشر الماضيه طوال الحصار نعم. كل ذلك يعني تظهر تداعياته في هذه الاوقات يقولون الجميع هنا يقول باننا نغير التاريخ وتغيير التاريخ يجب ان يكون ذا ثمن باهظ والثمن الباهظ هو ما نلحظه اليوم تقديم الأرواح فداء للأرض فداء للقضايا الوطنيه الثابته اذا الفصائل والقوى الوطنيه مع خيار المقاومه الشعب رغم الجراح مع خيار المقاومه والمقاومه تبعث برسائل قوه وطمانه للجمهور الفلسطيني في قطاع نعم غزه غازي. دمتم غازي في رعايه الله قوة.
1: شكرا شكرا جزيلا لك غازي وضحت الصوره دمتم في رعايه الله انتقل من غزه الان الى نابلس حيث حافظ ابو صبرا اهلا بك حافظ اذا اليوم شهيدان الامس اربعه شهداء وهناك تصاعد في وتيره الاعتداءات من قبل الصهاينه كيف هي الاحوال اليوم في نابلس ما المتوقع
0: يعني في نابلس الاحوال اعتقد بانه الشعب يتملك الخوف اليوم من الانباء التي تصل حول استعدادات المستوطنين هذه هذه نابلس ليلا يعني واحنا نحن في اول الليل المفترض أن هذا شارع رئيسي في نابلس وهذا متنزه واليوم ليلة جمعة ومن المفترض أن الناس تخرج في مثل هذا وقت مع عطلة نهاية الأسبوع ولكن في نابلس تبعا لما يجري في قطاع غزة تبعا لكل ما يجري في أنحاء الضفة الغربية تبعا لما سمعه المواطنون مما يستعد له المستوطنين في محيط المدن الفلسطينية في الضفة الغربية وبالتحديد في جنوب وغرب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة فإن الناس اليوم يتملكها الخوف وتتساءل من الذي سيدافع عنها في ظل أن الاحتلال بدأ يسلح مواطنيه أو مستوطنيه عفوا يعني اليوم عصرا كنت عائد من قرية قصرة حيث شيعت القرية ستة شهداء أربعة ارتقوا أمس برصاص المستوطنين ولم يتوقف المستوطنون عند حدهم بل هاجموا اليوم موكب تشيع الشهداء الاربعه وقتلوا اثنين اب وابنه والاب هو امين سر حركه فتح في هذه في تلك القريه نتحدث عن سته شهداء من ذات القريه واعتداءات المستوطنين لم تقتصر فقط على المنازل بل اليوم صارت تهاجم مسيرات تشييع جثامين الشهداء وكانت هناك عمليه تحريض كبيره من قبل المستوطنين على موكب التشييع الذي خرج من سلفيت عبر طرق التفافيه بعيدا عن المستوطنين وتجمعاتهم التي انتشرت في محيط جنوب نابلس وفي محيط مدينه سلفيت شمال الضفه الغربيه المحتله. نتحدث عن اليوم اعلن جيش الاحتلال بان عبر لافتات علقت على طريق نابلس قلقيليه بان هذا الطريق يمنع على الفلسطينيين المرور عبره من الساعة السادسة وحتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل وطبعا هذا ياتي بضغوط من المستوطنين على حكومة المستوطنين التي يرأسها بنيامين نتنياهو ويمثل المستوطنين فيها ايتمار بن غفير وسموتريتش وأرياد درعي وكل هؤلاء المتطرفين الذين اليوم يعني ينفذ المستوطنون جرائمهم بحماية منهم بحماية من سموتريتش الذي يرأس الإدارة المدنية في الضفة الغربية بحماية من إتمر بينغفير الذي أنشأ جيشا قوميا أو شرطة قومية من المستوطنين ويقوم بعملية تسليحة حيث تقول الأنباء بأنه الاحتلال سمح للمستوطنين بالحصول على عشرة ألاف ترخيص لسلاح وأمن هذه الأسلحة لديهم واليوم وأثناء عودتي من قرية قصره الى نابلس المغلقه بشكل كامل شاهدت قرب معسكر حوار الاحتلال جنود الاحتلال يمنحون المستوطنين هناك تدريبات على الرمي بالسلاح وهذا يعني اننا امام حرب شوارع لربما في الضفه الغربيه سيما وانه الفلسطينيون اليوم لن يبقوا صامتين ومع الحدث الذي وقع عصر اليوم في قريه جيت عندما هاجم المستوطنون القريه، هاجموا المزارعين في المناطق التي تزرع باشجار الزيتون بالقرب من مستوطنه حفاه قلعاد وبعد ان تصدى لهم المزارعون مروا عبر منزل كان يجلس امامه صاحبه واختطفوه لساعه من الوقت، تعرض خلالها لاعنف اشكال الضرب المبرح قبيل ان يسلموه لجنود الاحتلال الذين افرجوا عنه عند مدخل القريه هذه الصوره في نابلس المحتله والسؤال الابرز اليوم من الذي سيسلح الفلسطينيين لكي يستطيعوا التصدي لجنود الاحتلال الذين يرتدون الزي المدني الذين نسميهم اليوم مستوطنين ولكن نعم، هم نعم، جنود عسكريين مسلحين وكل من يسكن هذا الكيان ومستوطناته في الضفه او في الداخل المحتل ساره اليوم جنديا
1: نعم حافظ شكرا جزيلا لك الان ننتقل الى هذا الخبر العاجل الذي وردنا فعليا من القدس حيث ايه مراسلتنا ايه نتحدث اليها الان عبر الهاتف هناك اذا اشتباكات مسلحه وسته اصابات كما وردنا اطلعينا على تفاصيل اكثر ايه
4: نعم يعني الاحداث متسارعه الان في مدينه القدس المحتله بعد الاعلان عن اطلاق نار على مركز للشرطه في باب الساهرة في مدينه القدس المحتله هذا المركز المحاط بكميه كبيره من الشرطه والجيش ومنذ سته ايام تنتشر تنتشر الموتاد وينتشر في كل نقطه من مدينه القدس المحتله لضمان عدم وقوع عمليات مناسبة لهذه التي نشهدها الان الانباء لا تزال متضاربه ولكن من المؤكد بان هنالك ما بين اصابه شرطيين الى ست الى ست اعضاء من الشرطه في هذه العملية وهناك انباء عن استشهاد المنفذ ولكن لم تصدر اي معلومات رسمية من وزارة الصحة الفلسطينية حتى الان، يعني هذه العملية وقعت اثناء خطاب بنجامين نتنياهو الذي يعلن فيه الحرب على قطاع غزة، ما يرسل عدة رسائل الى كيان الاحتلال وياتي الليلة التي تسبق صلاة الجمعة في مدينة القدس حيث يفرض الاحتلال الحصار الشامل على المدينه باغلاق كافه الحواجز التي تحيط بالمدينه ومن المتوقع ان تقوم قوات الاحتلال بمنع المصلين من الوصول الى المسجد الاقصى المبارك غدا كما تعمل منذ سته ايام بمنع كل من هم دون ال40 من العمر من الدخول للمسجد الاقصى المبارك. الان قوات الاحتلال تنتشر في كل مكان في مدينه القدس ونسمع اصوات اطلاق نار او اطلاق قنابل في مختلف المناطق في المدينه وهذا من يبدو ان الاحتلال استنفذ استنفذ بشكل كبير في
1: المدينه. نعم ايه وضحت الصوره اذا سنتابع معك كل ما هو جديد شكرا لك ايه كنت معنا من القدس عبر الهاتف. الان انتقل الى اسيل سليمان اهلا بك يا اسيل انت اذا في بيت أيل حيث هناك هذه الوقفات التضامنية مع ما يجري في غزة ومع المقاومة وكذلك في سائر الضفة هناك وقفات تضامنية ضعينا في كافة التفاصيل إن أمكن
5: نعم نحن الآن على المدخل الشمالي لمدينة البيرة حيث يقع حاجز مغتصبة بيت إيل يعني الذي معروف أن تندلع عليه مواجهات كل ليلة منذ بداية عملية طوفان الأقصى يوم السبت الماضي منذ منذ اليوم الأول في الحقيقة عفوا لانطلاق هذه العملية يعني كانت تندلع مواجهات بشكل متكرر على المدخل الشمالي هنا حيث نقف، وأيضا على حاجز مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، وفي مختلف نقاط التماس في جميع المدن الفلسطينية، طبعا بعد أن يتوجه المواطنون من مراكز المدن التي تكون فيها أو تحتجد فيها مظاهرات واعتصامات مركزية نصرة للمقاومة في قطاع غزة، هذا اليوم الأول. لاحقاً أصبح هناك برنامج منظم للفعاليات الساعة الخامسة مساءً من كل يوم تكون هناك مظاهرة مركزية على دوار المنارة. ترافقها ايضا مظاهرات في المدن الفلسطينيه المختلفه، كما قلت ينطلق بعدها الشبان الى نقاط التماس، هذا من جهه، من جهه اخرى الاشتباكات المسلحه وعمليات اطلاق النار تجاه النقاط العسكريه للاحتلال وتجاه الحواجز العسكريه التي يفرض الاحتلال اغلاقا عليها وحصارا للمدن الفلسطينيه منذ ايام، تترافق او ترافق ايضا التظاهرات السلميه في الشوارع الفلسطينيه. من جانب آخر يعني نستطيع أن نتحدث عن الحرب الإعلامية وحرب الرواية الفلسطينية مقابل الرواية الإسرائيلية الكاذبة التي تدور فعليا على منصات التواصل الاجتماعي هناك حملات انطلقت بالعشرات منذ بداية عملية طوفان الأقصى لاجل نشر الروايه الفلسطينيه ومجابهه الروايه الاسرائيليه الزائفه التي بدات بتشويه صوره المقاومه وطبعا كل هذه الجبهات الثلاثه عبر وسائل التواصل الاجتماعي وايضا في الشوارع من حيث مواجهات او اشتباكات وايضا عمليات فدائيه على نقاط على النقاط العسكريه التابعه للاحتلال وايضا الحواجز كلها يواجهها الاحتلال باطلاق مستوطنيه اولا على الشبان على نقاط التماس هو يستخدمهم كدراع لنقل على الارض يطلقهم في وجه المواطنين وهذا ما تحدث عنه الزميل حافظ قبل قليل من جهه اخرى هناك ايضا حملات بدات مضاده على وسائل التواصل الاجتماعي تحمل وسوم منتشره يعني تشوه صوره المقاوم من جهه ويعني تطلق صفه الارهاب عليها وما الى ذلك طبعا ايضا نعلم ان منصات التواصل الاجتماعي والقائمين عليها في الدول الغربية هم يعني معادون للقضية الفلسطينية وأيضاً للمحتوى الفلسطيني ويحرصون دائماً على ازالته وفي كل احداث تحصل مثل ما يحصل الان من عدوان على قطاع غزه، تجد الاشاره ايضا الى انه من ضمن برنامج الفعاليات غدا هي الجمعه الاولى التي يعني تمر والعدوان مستمر على قطاع غزه، حركه المقاومه الاسلاميه حماس سمت جمعه يوم غد بجمعه طوفان الاقصى ودعت هي والقوى الاسلاميه وايضا الشعبيه في الضفه الغربيه الى لنقل مسيرات حاشده تنطلق بعد صلاه نعم الظهر يوم غدا في مراكز المدن ومن يعني مختلف المناطق الفلسطينيه الى نقاط التماس ودعت ايضا سماعات الجامع ومكبرات الصوت في الجوامع الى نعم. الاحتشاد يوم غد في مراكز المدن والانطلاق بعدها للاشتباك مع الاحتلال في كل النقاط
1: نعم اسيل سليمان شكرا جزيلا لك وشكرا لكافه مراسلينا توعد الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة جيش الاحتلال بدفع ثمن باهظ إذا حاول دخول إلى قطاع غزة وأكد أبو عبيدة أن حماس وضعت خطة دقيقة لاستدعاء ثلاثة ألاف مقاتل للمعركة وألف وخمسمائة آخرين لعمليات الدعم والإسناد لافتا إلى وضع خطة مكثفة لتدريب هذه القوات لتكون قادرة على تنفيذ المهام بكفاءة وشدد أبو عبيدة على أن يكون عنوان المعركة الأقصى والقدس وإدخال ملف الأسرى فيها مشيرا إلى بدء المعركة الحالية من حيث انتهاء عملية سيف القدس التي وحدت الساحات الفلسطينية
6: إن كتائب القسام وفي سبيل نجاح هذه العملية المباركة مارست على العدو خداعا استراتيجيا بدأ منذ أوائل عام 2022 وقد كان من مظاهر هذا الخداع التي يمكن أن نفصح عنها اليوم أننا استوعبنا الكثير من الأحداث التكتيكية من قبيل تجاوزات الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني وكنا نعض على ألمنا بما يحدث في بعض الأحداث ضد أهلنا في الضفة والقدس والأقصى من انتهاكات واستفزازات وعدوان كما أننا آثرنا رغم التغول الصهيوني أن نمرر جزئيا العديد من المواجهات والمعارك المقدرة والمشروعة بين الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة وبين العدو الصهيوني وأن لا نفعل فيها قوة كبيرة من جانبنا في إطار الخداع الاستراتيجي للعدو وكنا في العديد من تلك المواجهات نتخذ موقفا يمكن أن يفسر بأنه حيادي كل ذلك من اجل كسب الوقت في التجهيز لهذه المعركه نؤكد على جهوزيتنا بعون الله في جانب الجهد الدفاعي وان تلويح العدو بتوسيع العدوان برا سيدفعنا لتفعيل خيارات جديده تكبد العدو خسائر فادحه في الارواح والاليات والاسرى حذرت وزيرة
1: الصحة الفلسطينية مي الكيلة من انهيار الوضع الصحي في قطاع غزة نتيجة نقص حاد بالمستلزمات الطبية وذكرت أن عدد الجرح الكبير يفوق القدرة الاستيعابية للمستشفيات في قطاع غزة داعية المنظمات الدولية والصليب الأحمر إلى التدخل الفوري لإدخال المستلزمات الطبية لغزة ومن جهتها قالت الأمم المتحدة إن الوضع الإنساني في غزة لا يوصف وغير مسبوق فيما دقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالشرق الأوسط ناقوس الخطر بشأن وضع قطاع الصحة في غزة مؤكدة أنه شارف على الانهيار كما حذر الصليب الأحمر من خروج الوضع الإنساني في غزة عن السيطرة بسرعة في ظل القصف الإسرائيلي المركز بتوجيهات ملكية خصصت الحكومة ثلاثة ملايين دينار لتحويلها إلى الأونروا فوراً لتتمكن من مواصلة تقديم خدماتها الإغاثية وتوفير الغذاء والدواء والاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة وكانت الوكالة أعلنت الحاجة الفورية إلى 104 وأربعة ملايين دولار من أجل تمكين استجابتها الإنسانية متعددة القطاعات في غزة على مدار التسعين يوماً القادمة. وأوضحت الوكالة أن هذه الأموال المطلوبة ستغطي الاحتياجات العاجلة لمائتين وخمسين ألف شخص يبحثون عن الأمان في ملاجئ الأونروا في مختلف أرجاء القطاع إضافة إلى 250 لاجئا من فلسطين آخرين داخل المجتمع المحلي وكانت جامعة الدول العربية أكدت في اجتماعها على المستوى الوزاري أمس أهمية قيام الدول العربية والمجتمع الدولي بتوفير الدعم المالي الكافي للوكالة لمواجهة التحديات الكبيرة في هذا الوقت الدقيق خلال لقائهما في قصر الحسينية أكد جلالة الملك الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس في قصر الحسينية ضرورة وقف التصعيد في قطاع غزة والضفة الغربية وشدد جلالته عباس على أهمية فتح ممرات إنسانية عاجلة لإدخال المساعدات الطبية والإغاثية إلى قطاع غزة وتوفير المياه والكهرباء وعدم عرقلة جهود المنظمات الدولية في تقديم الخدمات الإنسانية وحذر الملك من انتهاء سياسة العقاب الجماعي تجاه سكان قطاع غزة مؤكدا ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وعدم انتهاك القوانين الدولية باستهداف المدنيين الأبرياء ولفت جلالته إلى بذل الأردن جهودا مكثفة مع الأطراف الفاعلة والشركاء الإقليميين والدوليين لبحث تحرك دولي عاجل لوقف التصعيد وحماية الفلسطينيين لا يزال قطاع غزة رهين قصف الاحتلال وافتقاره لمقومات الحياة الأساسية بعد أن قطع الاحتلال الكهرباء والماء ومنع وصول المواد الغذائية إليه ما زاد من المعاناة وسط استمرار عملية طوفان الأقصى في يومها السادس استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي مطاري دمشق وحلب الدوليين برشقات صاروخية ما تسبب بخروجهما عن الخدمة دون وقوع إصابات بشرية وذكرت وسائل اعلام سورية ان الدفاعات الجوية حاولت التصدي لعدوان الاحتلال في محيط مطار دمشق وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال ان قصف المطارين جاء ردا على اطلاق قذائف الهاون من سوريا وسبق ان تعرض المطارين الدوليين لقصف وغارات جوية نسبت للاحتلال كما شن مئات الضربات الجوية التي طالت مواقع للجيش السوري واهدافا ايرانية واخرى لحزب الله اللبناني بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق متفرقة على مدى السنوات الماضية. ويأتي قصف المطارين قبل زيارة مقررة لوزير الخارجية الإيراني حسين عبد الأهيان إلى العاصمة السورية دمشق. أكدت وزارة الداخلية منعها لأي تجمهر وتظاهر في مناطق الأغوار والحدود مشيرة إلى اتخاذ الأجهزة الأمنية كافة التدابير لضبط الأمن في تلك المناطق ودعت الوزارة في بيانها كافة القوى السياسية والشعبية إلى الالتزام بالتعليمات وقالت إنها تضمن حق التعبير في كافة مناطق المملكة دون المساس بالممتلكات العامة وأمن الوطن وسلامة حدوده وفي الأثناء تقام عدة وقفات ومسيرات في مناطق مختلفة من المملكة منددة بعدوان الاحتلال على قطاع غزة والضفة وهتف المتظاهرون بدعم المقاومة الفلسطينية مطالبين بطرد سفير الاحتلال وإلغاء الاتفاقيات والمعاهدات مع تل أبيب هذه نهاية نشرتنا دمتم في أمان الله
0: podcast